0: Wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen zum Podcast Handeln kompetent. Heute mit dem zweiten Podcast zum Thema Kasse. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Belegausgabepflicht. Gast ist Thomas Biermann von der DATEV, der uns zu diesem Thema Rede und Antwort stehen wird. Vielleicht jetzt aber mal zu unserem äh, anderen Thema, weil das hat ja auch mit der Digitalisierung zu tun. Ähm, die zweite große Änderung, die du ja auch schon angesprochen hast, ist ja die Belegausgabepflicht, also der Kassenbond. Ähm, ging ja durch die Presse, ähm, riesige äh, Papiermengen und äh, etc. Und gibt ja auch die ein oder andere digitale Lösung, die hier immer wieder diskutiert wird. Aber hol uns doch mal von Beginn ab, was ist denn dann hier der Hintergrund und wie ist denn da momentan die Lage?
1: Also die Belegausgabepflicht, die existiert seit 2020. Das heißt, wir kennen es von der, von der früheren Zeit schon, dass wir gefragt werden im Laden, möchten Sie einen Bohr, ja oder nein? Diese Frage an sich reicht nicht aus. Wir müssen einen Bohr erzeugen. Einen Bohr erzeugen heißt aber nicht unbedingt auf Papier. Das nehme ich schon mal vorneweg. Komme ich auch gleich nochmal drauf. Worum geht es bei der Sache? Warum müssen wir einen Ball auf äh, erzeugen? Warum müssen wir etwas nachweisen im Endeffekt? Darum geht es nämlich, den Nachweis zu erstellen. Wir gehen einfach mal in den Laden. Wir kaufen was für 35,90 Euro. So, ich äh, zahle jetzt mit 40 Euro. Die Kasse geht auf. Ich kriege mein Wechselgeld von 4,10 Euro wieder raus. Und gut für mich als Kunde. Ne? Also ich habe bezahlt, ich habe meine Ware bekommen, ich habe mein Wechselgeld bekommen. Was dem einen oder anderen vielleicht jetzt nicht aufgefallen ist, ähm, ist, dass auf dem Display der Kasse, vor dem wir stehen, nie 35,90 standen. Da stand gar nichts drauf sondern es wurde einfach nur die Taste gedrückt, damit die Schublade aufgeht. Es wurde Wechselgeld entnommen. Es wurde der Umsatz zwar reingelegt, aber der eigentliche Umsatz ist nie gebucht worden. Das unterstelle ich jetzt einfach mal. Das sind aber auch Sachen, die habe ich persönlich schon erlebt. Und ich möchte es einfach nur mal greifbar machen, warum die Finanzverwaltung da eben so drauf schaut. Also der Umsatz wurde nicht gebucht in der Kasse. Und genau das möchte die Finanzverwaltung natürlich. Die möchte jeden Umsatz drin haben und deswegen sagt sie, wir brauchen einen Nachweis, dass etwas gebucht wurde, dass etwas eingegeben wurde ja, und was ist im Endeffekt das Ergebnis? Genau, der Bohr. Ne? weil den kriegen wir raus. Damit wissen wir, jawohl, damit wurde was in die Kasse eingegeben. Dieser Umsatz ist jetzt wirklich berechnet worden. So, wir als als Endkunde, als Kunde stehen jetzt da, wir kriegen diesen Kassenbohr und sagen, ja gut, was will ich jetzt eigentlich damit in vielen Fällen? Also wenn man auch mal viele fragt, also gehen wir doch mal jetzt zum Bäcker, gehen wir mal zum Metzger, ähm, was ich jetzt so aus meinen Vorträgen und meinen Erfahrungen einfach auch sehe, dass oft der Kunde den Bohr auch gar nicht mitnimmt. Und der Händler dann natürlich sagt, naja, warum muss ich den denn dann erzeugen? Und dieses Mitnehmen ist aber so, ja, nicht bis zum Ende gedacht, denn es steht ganz klar drin, Technologieneutral. Auch hier ja. wieder. Das heißt, wir müssen keinen Papierbohr erzeugen an der Kasse. Und da gibt es eben schicke Lösungen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, einen Bohr auch elektronisch zu erzeugen. Wie kann man sich das vorstellen? Da steht zum Beispiel ähm, so, so ein Handscanner, den kennt man vielleicht, ähm, von, dem, von der einen oder anderen Kasse, wo man schon mal einkaufen war, hat man vielleicht selber im Betrieb oder ein, ein kleines Display. Und dieses Display zum Beispiel erzeugt einen QR-Code. Diesen QR-Code gehe ich jetzt her mit meinem Smartphone, halte ihn an den QR-Code hin, mache ein Foto, ganz normal mit meiner Foto-App und habe plötzlich einen digitalen Kassenbohr auf meinem Smartphone. Ja, das gleiche geht mit diesem Handscanner. Da gibt es ganz unterschiedliche Arten, wie diese elektronischen Bohrs erzeugt werden vom einfachen Board, der dann als PDF auf meinem Smartphone ist, den ich als PDF irgendwo runterladen kann in der Cloud, wo der für drei Monate steht, bis hin zu eigenen Apps, wo ich natürlich noch ganz andere Möglichkeiten habe. Also ähm, wir haben, ihr seid ja im Kompetenzzentrum in, äh, in Regensburg auch sehr stark vertreten und ihr habt da ja zum Beispiel die eine oder andere startup lösung die das machen. Die haben eine App, mit der ich quasi da wird was angeschlossen an der Kasse. Darüber erzeuge ich diesen digitalen Board. Ich habe jetzt diese App auf meinem Smartphone, gehe hin, mache da ein Foto davon und habe jetzt meine Sammlung meiner ganzen Boards da drin. Also auch für mich zum Beispiel eine tolle Geschichte als Endkunde. Wenn ich mir jetzt irgendwas kaufe, ich sage jetzt einfach mal Umtausch, ich sage jetzt einfach mal Garantie, ich muss nicht irgendwie den Beleg raussuchen, sondern ich habe ihn halt einfach auf meinem Handy. Und die gehen aber ja noch weiter und nutzen diese Apps für ganz andere Dinge, um eben Kundenbindung zu schaffen, um Bonusprogramme einzubinden, solche Geschichten. Also das ist halt wahnsinnig viel möglich. Das muss ich nicht machen, aber ich kann es machen. Und da gibt es echt schicke Lösungen und worauf ich raus will, ist einfach nicht das zu sehen, was man eben ganz viel in den Medien, in den Social Medias sieht, hier dieses... Ähm, allein in einem Monat mit Papier aus der Kasse 30 30 Mal um die Erde. Äh, solche Sachen hört man sondern ich brauche nicht unbedingt Papier. Es gibt genug Lösungen und gute, richtig gute Lösungen in Deutschland, die es möglich machen, auf das Papier zu verzichten.
0: Abschließend Darf ich da vielleicht mal kurz einhaken? Ja, und zwar... Ähm, also das Unternehmen, das du gerade ansprichst, Anybill, äh, Startup aus Regensburg, gibt auch noch zahlreiche andere im, im deutschen Markt. Also wir können da gerne ein paar Namen nennen, das ist überhaupt kein Problem. Gut. Ähm, jetzt aber bloß die Frage, wenn ein Händler jetzt wirklich sagt, okay, er möchte sich mal diesen digitalen Kassenbeleg oder äh, dem digitalen Bon nähern, ähm, der kann jetzt entweder auf so Startups zugehen oder haben, das, haben da die Kassensystemhersteller in der Regel irgendwelche Angebote oder hilft da der Steuerberater? Wie, wie macht der denn das?
1: Also grundlegend, sagen wir mal so, es kommt auf die Lösung drauf an. Mein erster Zugangspunkt wäre natürlich der Kassenhersteller. Denn so eine Lösung muss ja mit der Kasse sprechen. Das heißt, die Kasse muss ja die Information bekommen, du druckst jetzt kein Papier aus oder ich drucke jetzt als Kasse kein Papier aus, sondern ich gebe jetzt eine Information rüber an ein Gerät oder ich habe irgendwas. Da gibt es ganz unterschiedliche Lösungen, aber spielen wir jetzt mal durch. Ich habe ein kleines Kästchen, da muss ich jetzt die Information des Kassenbuch, äh, des Kassenbohrs rübergeben. Gut, das heißt, wir brauchen die Verbindung zwischen Kasse und der Lösung. Ansprechpartner, Kassenhersteller. Was das dann für eine Lösung ist, ganz unterschiedlich. Wenn ich jetzt sage, ich sehe sowas, du hattest das gerade angesprochen, wie Any Bill, äh, um mal einen zu nennen. Und ich sage, finde ich eine total gute Lösung, weil da gibt es für mich als Händler, ähm, Sachen, ich habe gerade angesprochen, zum Beispiel dieses Bonussystem oder oder, dass ich, wenn ich das als Kunde auch möchte, mir sagen kann, lass mir mal von meinen Läden, wo ich einkaufe, in der Regel, lass mir mal der Werbung zukommen. Das kann ich alles über die App zum Beispiel machen. Ähm, dann kann ich auch zum Beispiel auf Anybill zugehen und sagen, pass auf, ich habe die und die Kasse, ähm, mit der arbeitet ihr noch nicht zusammen kümmert euch mal bitte drum. Dann gehen die eben in, in das Gespräch mit dem Kassenhersteller und kümmern sich darum, dass diese Schnittstelle aufgebaut wird in der Regel. Klappt in den meisten Fällen leider nicht immer, aber so ist es halt. Das sind einfach Schnittstellen, die aufgemacht werden müssen, die programmiert werden müssen. Aber für mich, entweder, wenn ich sage, ich möchte grundsätzlich was, dann gehe ich über meinen Kassenhersteller und wenn ich sage, ich habe eine ganz klare Lösung, die ich favorisiere, dann würde ich auf die Lösung zugehen, also auf den Lösungsanbieter und eben fragen, ob ähm, die mit meinem Kassensystem schon zusammenarbeiten können oder ob die das eben bitte angehen können.
0: Okay, also um kurz vielleicht auch nochmal für die Zuhörer das zu sagen, es gibt ja daneben eben nur noch einige andere Lösungen, also EPUB oder Admin oder ja, noch einige im Markt, die, die man einfach durch Googlen herausfinden kann als Händler und im Endeffekt ja auch, wenn man über den Kassensystemhersteller geht, der ja in der Regel, wenn er sich mit dem Thema schon beschäftigt hat, dann ja auch den ein oder anderen Anbieter mit dabei hat und dann kann man auf den ja über den Kassensystemhersteller auch recht gut zugreifen. Genau. Ähm, vielleicht noch kurz auch nochmal Richtung Belegausgabepflicht nochmal ein Wort. Ähm, man hat ja auch gehört, das jetzt eigentlich, äh, ja, ähm, ich sag's mal, ist es ist jetzt muss. Es gibt da gewisse Anforderungen. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht im Detail eingehen, weil das, das, das kann man im Endeffekt einmal nachlesen, was da alles draufstehen muss. Also von vollständiger Name des leistenden Unternehmens bis hin zu Transaktionsnummer äh, etc. pp. Genau. Aber wie ist es denn da überhaupt? Weil das hat man jetzt auch schon häufig gehört, dass äh, das jetzt gar nicht so schlimm ist, weil die Prüfer, die schauen da sowieso nicht so streng hin, weil es ja auch noch eine Art äh, Übergabefrist gibt. Ne?
1: Naja, <lacht> das ist immer so eine Sache. Also äh, wir haben ein Gesetz und äh, um Gesetze einzuhalten, gibt es natürlich auch Prüfungen und ich würde jetzt nicht sagen, dass die Prüfer hier extrem entspannt sind und es nicht anschauen. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass jeder Prüfer jetzt bei jedem Betriebsbesuch, egal ob er jetzt privat unterwegs ist oder im Dienst unterwegs ist, da direkt drauf schaut und sagt, oh mein Gott, jetzt ist mir das aufgefallen, jetzt mache ich sofort eine Prüfung, aber worum geht es im Endeffekt? Und da muss man sich schon drauf wappnen. Also wir haben zum Beispiel die Kassen nachschauen, hatten wir ja vorhin schon mal eingangs erwähnt. Das ist eine Sofortprüfung im Endeffekt, ohne Anmeldung, ohne alles, wo der Prüfer eben kommen kann zu den üblichen Ladensöffnungszeiten und so weiter. Und kann eben sagen, ja, ich habe jetzt hier eine Auffälligkeit, ich möchte jetzt einfach mal eure Kasse, ich möchte einen äh, Zwischenabschluss, wir machen mal einen Zoll-Ist-Vergleich und so weiter. Das ist möglich. Ähm und da gibt es auch eine klare Aussage vom Bundesfinanzminister, der eben sagt, eine Nichtausgabe eines Kassenbonds ist ein Indiz dafür, dass ich eine, dass der Unternehmer eine nicht ordnungsgemäße Kassenführung hat. Ja, weil, wenn er jetzt den Bon nicht ausgibt, gehe ich, wie ich es vorhin erklärt habe, vielleicht davon aus, dass der Umsatz jetzt gar nicht eingebucht wurde in die Kasse. So, jetzt kann ich natürlich sagen, wenn ich prüfe bin, na, hallo, ich habe gerade gesehen, Sie haben kein Bohr ausgegeben, na, dann kann ich als Händler natürlich sagen, ja Moment, ich habe eine elektronische Lösung, ich habe das meinem Kunden gerade elektronisch angeboten. Ah, habe ich nicht mitbekommen. Ähm, wenn ich aber gar keine Lösung habe, dann wird mir natürlich gleich unterstellt, dass ich diese diesen Umsatz nicht ordnungsgemäß verbucht habe. Das heißt, dann bin ich eigentlich schon in der Prüfung. Also, Das heißt im Endeffekt, wenn ich mich daran nicht halte, wenn ich es nicht mache, dann habe ich halt viel eher mal den Prüfungsansatz, als wenn der Prüfer bei mir im Laden steht und ich vielleicht auch ein Schild dort stehen habe, sie kriegen bei uns den Bohr auf Papier oder digital, dass er sieht, okay, da wird ein Bohr erzeugt beim, beim Kassieren, während er beobachtet, vielleicht auch sieht, oh ja, der Kunde vor mir hat jetzt hier irgendwie sein, sein Bohr auf Papier bekommen oder der hat hier über so ein Display jetzt den QR-Code bekommen dann sage ich vielleicht, na gut, ich habe jetzt hier gar keine Auffälligkeiten, hier brauche ich jetzt gar keine Prüfung machen. Also darum geht es eben. Ne?
0: Okay, ähm, das heißt aber dann, wenn man das sozusagen mal zusammenfassen kann, wir müssen jetzt eigentlich mal schauen, ähm, wenn es um das ganze Thema äh, Bohr geht, ähm, was, was kann meine Kasse neben dem äh, papierhaften Bau? weil vielleicht kann sie eigentlich ja durch eine relativ schnelle Aufrüstung auch irgendwas Digitales, was bietet da mein Kassensystemhersteller, kann ich gegebenenfalls mit einem Startup irgendwie ja kooperieren oder deren Dienstleistungen äh, in Kauf nehmen und dann sollte ich mich schnellstmöglich da mal ranmachen, sowas umzusetzen, weil auch wenn es momentan noch so eine ja, Übergangsphase gibt, es könnte jederzeit passieren, dass ich das sozusagen ähm, in die Pflicht genommen werde. Und was wahrscheinlich auch dazu kommt, ähm, wenn diese Übergangsphase vorbei ist, ne, bis zum 30.09.2020, mhm. ähm, dann wird wahrscheinlich da dann auch mal genauer hingeschaut.
1: Definitiv. Also da kann ich mir nur anschließen. Wie gesagt, auch die, ähm, die Kassennachschau ist ja auch verbreitetes Mittel mittlerweile also über alle Bundesländer hinweg es ist nicht so, dass es kaum oder nicht genutzt wird, sondern es ist schon da es ist im Alltag angekommen es wird von der Finanzverwaltung genutzt und ähm, es entstehen dadurch natürlich auch entsprechende Steuermehreinnahmen, die der Staat natürlich auch braucht an der Stelle und die, die auch gerechtfertigt sind. Also das sind ja Feststellungen, dass jemand nicht richtig gearbeitet, nicht richtig vereinnahmt und nicht richtig Steuern abgeführt hat. Und darum geht es eben. Und deswegen wird man da natürlich dranbleiben und es ist wie bei einer Betriebsprüfung. Also, das bleibt und das ist ein wichtiges Instrument auch für unsere äh, wirtschaftliche Gesellschaft.
0: Da vielleicht kurz mal, aber dann glaube ich, haben wir das Thema auch genügend gestresst. Auf dem letzten Vortrag, wo wir auch mit dabei waren, da hattest du dann nochmal kurz erwähnt, dass es da ähm, bei solchen Verstößen auch äh, Geldbußen gibt. Ich habe es jetzt leider nicht mehr im Kopf, ähm, in welchem Umfang, du hattest da mal eine Hausnummer genannt.
1: Also jetzt nicht speziell auf äh, den Kassenbau, aber wenn ich eben meine Kasse nicht ordnungsgemäß führe, wenn ich Software in den Umlauf bringe, die es möglich macht meine oder nutze, die meine Kasse manipulierbar macht, also veränderbar macht und ähnliche Delikte, dann drohen Bußgelder von 5.000 bis 25.000 Euro und das zur das sind die Bußgelder, das ist dann beim Weiten noch nicht alles, also je nachdem, was es dann für ein Sachverhalt ist geht es dann natürlich auch noch in Schätzungen, geht es in Steuernachzahlungen und ähnliches. Also das ist jetzt wie gesagt, die fünf bis 25.000 Euro sind ähm, nur das Bußgeld.
0: Okay, okay. Also so also für den kleinen mittleren Unternehmer äh, was, was richtig wehtut mhm. und ähm, wo es sicherlich Sinn macht hier seine Kasse auch ordentlich zu führen. Das war der zweite Teil unserer Podcast-Serie zum Thema Kasse. Im dritten Teil beschäftigen wir uns jetzt dann noch mit dem Thema Meldepflicht von Kassensystemen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie sind auch beim dritten Teil wieder mit dabei. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.kompetenzzentrumhandel.de und auf www.mittelstand-digital.de Sie hörten eine Folge der Mittelstand Digital Podcasts.